0: Inmitten von grauem Beton, Zigarettendunst und Auspuffnebel stehe ich in meinen Alltagsfesseln, sehne mich nach blauer Freiheit. Das war mein Gedicht, inmitten von Beton. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hi. Boah. Ich habe wieder so richtig Lust auf die Nordsee, hm. auf diese salzige, klare Luft. Äh, irgendwie ist unsere Welt, seitdem gefühlt keine Pandemie mehr äh, da ist, hm. äh, irgendwie so laut und die Luft so abgasschwanger geworden, dass ich das dringende Bedürfnis nach guter Luft habe und blauer Freiheit.
1: Ähm, blauer Freiheit? Willst du dich betrinken, oder was? <lacht> Nein. <lacht> Schade. Mit, <lacht>
0: Mit blauer Freiheit meine ich das Ach, Meer. Oh. Das kann man doch dem Gedicht
1: entnehmen, Mensch. Das ah, verstehe ich schon. Ja,
0: das ist doch toll, wenn man da so am Strand steht und auf diese scheinbare Unendlichkeit schaut. Ja. Also das entspannt mich immer sehr. Und natürlich das Lesen. Ja. Ähm, weißt du noch, in der letzten Folge habe ich doch erzählt, dass ich in den Büchern meiner Bibliothek geblättert habe. Ja, ja obwohl Jetzt muss ich mich mal selbst unterbrechen. Ähm, kann ich mal meiner Büchersammlung schon von einer Bibliothek reden?
1: Ja, ich denke schon. Also du hast doch bestimmt so zwischen 3.000 und 4.000 Bücher, ne? Ungefähr?
0: Ja, ich denke, das kommt hin. Also 4.000 ja. kommt, ja, denke ich schon. Ja, das ja, kommt irgendwie hin.
1: Deswegen klar. Ja.
0: Ja gut, also in meiner Bibliothek habe ich das Buch Der Kuss, Kunst und Leben der Camille Claudel von äh, Anne Del B. gefunden. Mhm. Und das ist, ich habe nochmal extra nachgeguckt, äh, 1982 erschienen und handelt von der Bildhauerin, wie gesagt, Camille Claudel, ja. die eng mit dem Bildhauer Rodin zusammengearbeitet hat. Mhm. Die mehr, meisten werden ihn jetzt von der Plastik der Denker kennen. Das ist eine... Äh, ja sehr äh, bekannte Pose sehr bekannte Plastik ja. ähm, aber ich denke jetzt äh, gebe ich mal ab an die Kunsthistorikerin wieder in der Familie <lacht> und eröffne damit unsere beliebte Rubrik Horror Vacui. Juhu.
1: <lacht> ja vielen Dank <lacht> sehr gerne sehr gerne <lacht> ja dann fange ich mal an also ja. äh, Camille Claudel lebte von 1864 bis 1943 Sie war, also so kann man das auch nachlesen, von Kindheit an besessen vom Zeichnen und Modellieren. Mhm. Ja, Ihr Vater unterstützte ihren Wunsch, Bildhauerin zu werden und ermöglichte ihr eine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für eine Frau wirklich ungewöhnlich gute künstlerische Ausbildung. Ja, siehste,
0: und das ist immer nur dann möglich gewesen in der Vergangenheit, wenn du einen Vater ja. oder einen Ehemann hattest, der dich unterstützt hat. Mhm. Ne?
1: Ja. Ja. ja, genau. Und ja, mit 18 begegnete sie dann äh, dem 23 Jahre älteren Bildhauer Auguste Rodin. Das ist ja gerade schon gesagt, mhm. also ihn erwähnt. Ja. Und sie wurde dann seine Schülerin, Muse und Geliebte. Mhm. Ja, da entstand eine künstlerische Lebensgemeinschaft, von der jedoch vor allem Rodin profitierte. Klar. Ja, und enttäuscht von Rudde, trennte sie sich dann von ihm und geriet in eine tiefe psychische Krise, aus der sie sich dann leider nie wieder befreien konnte. Also mhm. erst ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod wurde die Bildhauerin Camille Claudel als das entdeckt, was sie war, nämlich eine herausragende Künstlerin. Ähm, ja, nicht zuletzt die erfolgreiche Verfilmung ihres Lebens mit Isabel Adjani in der Hauptrolle. Ähm, Im Jahr 1989 war das. Das hat mhm. ihr dann, ähm, ihr Schicksal dann einem breiten Publikum zugänglich gemacht.
0: Ja, der ist auch sehr dramatisch, der Film. Ja. Ich habe den mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern. Ich müsste ihn nochmal äh, ja. mir anschauen. Können wir ja mal zusammen. Genau.
1: Bietet sich jetzt an. Ne? Ja, klar. Ja, und ähm, Camille Claudel und Rodin haben sich kennengelernt in der Pariser Akademie Colarossi. Mhm. Sie wurde dann als eine Schülerin, äh, wie gesagt, und Rodin erkannte sehr schnell Claudels Talent und äh, nahm sie auch in seinem Atelier auf. Ähm, der Pariser Kunstkritiker Matthias Morhat, ein späterer vertrauter Camille, erinnerte sich, also jetzt Zitat, ein schweigsames und fleißiges junges Mädchen, das sich von allen Müßiggängern fernhält und den Ton knetet und formt. Zitat Ende. Nein. Noch lieber arbeitete sie aber mit Marmor. Ähm, ja, doch das konnte sie sich da nicht so gut leisten. Dieses Material, das ging dann nur für kleine Formate.
0: Ja, es ist teuer. Ja. ja. Klar. Mhm. Und
1: trotz ihres unermüdlichen Rings um eine eigene künstlerische Identität weist ihr Werkverzeichnis keine 100 Nummern auf. Oh,
0: ja. Ja, ja stimmt. Also, sie,
1: ja. Ne? Mhm. ja, ja, genau. Also einiges ist verschollen oder wurde auch. Das war auch krasses. Manches hat sie in der Phase ihrer zunehmenden seelischen Zerrüttung einfach selbst zerstört. Mhm. Ja, 15 Jahre währte ihre Liebesbeziehung zu Rodin. Ja. Äh, ja, und die basierte auch auf intensiven künstlerischen äh, Austausch. Mhm. Doch ein offizielles Bekenntnis zu Camille scheute er tatsächlich. Mhm. Also seit Jahrzehnten war er mit, ähm, mit Rose Buret, der Mutter seines Sohnes, ja, so gut wie verheiratet. Mhm. Ende der 1890er Jahre lehnte Camille Claudel enttäuscht jeglichen Kontakt zu Rutte ab und gab ihm dann auch die alleinige Schuld an der mangelnden Resonanz auf ihr Werk. An Moorhardt schrieb sie, Zitat, Ich möchte Sie bitten, ihr Möglichstes zu tun, damit mich Monsieur Rodin am Dienstag nicht besucht. Er weiß sehr gut, dass viele böswillige Leute darauf verfallen sind, zu behaupten, er habe meine Skulpturen gemacht. Warum also noch alles tun, um diese Verleumdung glaubwürdig erscheinen zu lassen? Zitat Ende. Also wer seine und ihre Skulpturen betrachtet, der erkennt auch den Unterschied. Also Camille Claudel stellte in ihren weiblichen Figuren seelische Vorgänge dar, wie es zuvor ihre männlichen Kollegen nicht vermocht hatten. Ja, Klar.
0: das war wahrscheinlich auch äh, immer so dieses, oder kam durch dieses Vorurteil, äh, mhm. Emotion, äh, Emotionen gibt es nur für Frauen, Männer haben sowas nicht. Ne? Denke ja. ich mal, ja. dass das mit einem mit ein Grund war, mhm. warum sie sich dann so abgehoben oder ja. ihre Werke sich so abgehoben Möglich. haben.
1: Mhm. Ja, aber ich wollte noch sagen, dass zu ihren schönsten Werken, das mhm. wollte ich jetzt noch erwähnen, gehört mhm. der Walzer. Das ist ein Mann und eine Frau im Rausch des Tanzes miteinander vereint. Ah Ja, mhm. ja und fast zeitgleich zu dieser Vision äh, vollkommenen Glücks schuf Camille Claudel ähm, Clotho, die Figur einer abgehärmten, zur Furie gewordenen alten Frau, weil sie von Rodin keinerlei Unterstützung annahm, verelendete sie dann auch zunehmend. Also sie konnte sich keine angemessene Kleidung leisten, geschweige denn einen bürgerlichen Lebensstil mhm. und am Ende verließ sie ihre verwahrloste Atelierwohnung nicht mehr. Also gar nicht mehr. Ihr Bruder, der sich viele Jahre als Botschafter im Ausland befand, stellte erschüttert fest, Zitat, Camille in Paris wahnsinnig aufgedunsen und das Gesicht besudelt, unaufhörlich redend mit monotoner und metallischer Stimme. Zitat Ende.
0: Oh je. Ach ja. man, traurig, ne? Ja,
1: also leider war auch er nicht mehr in der Lage, sie zu retten. Ja. Unmittelbar nach dem Tod des Vaters, das war 1913, verfügte die ihrer Tochter gegenüber schon immer kaltherzige Mutter. Kamil. Ja, so wird es immer dargestellt. Ja, genau. Mhm. Ähm, Camille Claudelts, äh, sie hat die Einweisung in die Psychiatrie äh, dann verfügt, mhm. ihrer Tochter jetzt. Mhm. Die seelisch erkrankte sich aber dennoch ihrer Lage sehr wohlbewusste Künstlerin, sah daran bis zu ihrem Tod 1943 ein Komplott Redence. Mhm.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, äh, mir gefällt übrigens die Flehende am besten. Ja. Ähm, und was mich an dieser Figur so fasziniert, ist dieses zarte und feingliedrige und ich muss auch schon sagen, die be sehr beeindruckende Umsetzung eines Zustandes, der Verzweiflung und auch gleichzeitig Hoffnung äh, ausdrückt.
1: Ja, hm? ja, ja, dieser bitten nach vorn geneigter kniende Frauenakt ist echt grandios. Hm. Diese Plastik entstand neun, äh, 1899 war es, hm? also noch nicht 1900, und ist übrigens 28 Zentimeter hoch. Ja, hm. und ein Jahr später ähm, lernte sie dann den Kunsthändler Eugène Bleu kennen.
0: Also, 18, ja, dann 1900. Genau, ne? ja. genau.
1: Und die Flehende, was du gerade sagtest, ist mhm. ihre erste Arbeit, die er dann in Bronze gießen ließ und mit insgesamt 64 Güssen in zwei Größen editiert hat.
0: Mhm.
1: Und einer dieser Güsse befindet sich im Metropolitan Museum in New York. Ja. Sie war eine so tolle Künstlerin und ist dann so dramatisch am Leben, an der Liebe und einem Mann gescheitert.
0: Also, das ist schon traurig, ja. ne? Ja. Mhm.
1: Und nur wenige Freunde hielten ihr bis zum Schluss die Treue. Das ist auch noch echt krass. Also Claudel ähm, verbrachte die letzten 30 Jahre ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt.
0: Hm, wie wir schon gesagt haben, oder du hattest das gerade schon. Genau, gesehen. aber ist auch ja. echt
1: schade. Und ja, Ton zu modellieren, den hat man ihr hingestellt. Und ja, den hat sie gar nicht erst angerührt. Hm. Also ihr künstlerisches Werk steht bis heute im Schatten der Tragödie ihres Lebens und ihrer schwierigen Beziehung zu Rodin. Also die talentierte Frau, die es gewagt hatte, eigenen Ruhm zu beanspruchen, scheiterte an ihrem Stolz, an ihrer Unfähigkeit, Zugeständnisse zu machen. Und ja, sie war eine emanzipierte, aber mittellose Künstlerin, die ihrer Zeit weit voraus war. Ähm, mm. Ja, hier kommt übrigens nochmal ein Zitat ihres Bruders, der übrigens auch Dichter war. Zitat, die Natur hatte sich ihr gegenüber verschwenderisch gezeigt. Meine Schwester war von außergewöhnlicher Schönheit, dazu von einer Energie, einer Fantasie, einem Willen, die vollkommen ungewöhnlich waren. Zitat Ende.
0: Ja, das ist schon wirklich äh, traurig. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Verhalten der Mutter, das ist mir total unbegreiflich. Also ja. wie kann man sein Kind nur so im Stich lassen. Ja, das ist echt krass. Aber mhm. naja, äh, wie das geht, sieht man ja auch aktuell bei Britney Spears. Das mhm. ist halt nur der Vater. Ja. Ich glaube, die Mutter ist auch so ein bisschen komisch, ne, und will Ä ja auch nur ja. an ihr Geld dran. Aber wie auch ja. immer. Ähm, da muss ich sagen, wie gut, dass wir beide uns so lieb haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, was ich mich aber wirklich immer wieder frage, ist, warum das Leben von Künstlerinnen in der Vergangenheit oft so dramatisch war. Das hatten wir jetzt schon oft. Ja, Sei es stimmt. wieder Carlo, jetzt das. Lag mhm. das irgendwie an der mangelnden Gleichberechtigung vielleicht?
0: Ja, ich denke schon. Also äh, mhm. logisch, ne? wenn man eben von Männern mal grundsätzlich, mal Männer gesagt, ja. äh, abhängig ist, äh, dann äh, kann das schon zu Problemen führen. Führen. Also die Frau, das war ja nun mal so, die fand eben nur im Privaten statt. Und wenn du dich ausdrücken ja. wolltest äh, und in der Öffentlichkeit geben wollten, wolltest, dann wurden dir eben äh, Steine in den Weg gelegt. Und ja. Hm. Ähm, ja, also ich denke, in den meisten Fällen war das wirklich schon genauso wie du das jetzt gerade festgestellt hast. Ja. Äh, da fällt mir die Schriftstellerin Bettina von Arnim ein. Äh, die lebte von, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, von 1785 bis ich meine 1859 oder 1860, nee, 59 meine ich. Ja. Und sie hatte sieben Kinder. Und hm. beklagte, dass die Kinderbetreuung und das Schreiben schwierig zu vereinbaren seien. Hm. Und eines ihrer Kinder hatte immer irgendwas. Masern, Fieber, Schnupfen oder Bauchweh. Und wer saß dann an dem Bett des Kindes? Natürlich sie.
1: Ja. Genau. Und da,
0: damit fiel also das Schreiben flach. Hm. Ihr Mann kannte diesen Zwiespalt nicht. Ne? Also Männer konnten eben das tun, was sie wollten, wenn sie natürlich das entsprechende Geld hatten. Ja. Und ähm, ja, so war das nun mal äh, in der Vergangenheit. Und da kann man nur hoffen, dass die Gleichberechtigung weiter vernünftig voranschreitet. Und das bringt mich aber auf eine Idee. Für ja. die nächste Folge versuche ich mal, ein Künstlerinnenleben zu finden, das wirklich verlief. Ah, mal okay. schauen, mal schauen, ob ich das hinbekomme.
1: Oh ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ja
0: <lacht> äh, aber ich gebe mir Mühe. Ja, okay. ähm, ach, übrigens Jetzt mal was ganz anderes. Du hast mir doch neulich diese Serie empfohlen, Brooklyn 99. Ja. Ey, die ist voll lustig <lacht> und die trifft auch wirklich genau meinen Humor. Ja. Äh, Leute da draußen, guckt euch die an. Die ist wirklich, wirklich witzig und kurzweilig. Mhm. Die kann man sich immer so zwischendurch mal anschauen. Mhm. Ich glaube, pro Folge sind das immer 20 Minuten. Ja, ne? ich
1: glaube schon.
0: Und besonders äh, witzig finde ich die Polizistin Rosa und den Captain. Mhm. Äh, ja, also ich muss sagen, ich finde sie äh, lustig. Ja, also ich
1: habe mich auch echt schrecklich gelacht und freut mich, dass ich da, äh, dass der Tipp so gut war. Mhm. Doch, doch. Ja, leider habe ich die Serie ja schon durch, beziehungsweise oh. ja, zwei, <lacht> zwei Staffeln fehlen mir noch, die sind noch nicht verfügbar irgendwie in Deutschland. Ja. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich dann nach einer anderen Serie umgeschaut und ich mhm. bin auf äh, Superstore gestoßen. Mhm. Das habe ich jetzt angefangen. Das ist auch so lustig. Also da geht es eben um den Einzelhandel, wie man sich das jetzt schon denken kann vom Titel her. Ne, die ähm, Angestellten da so in einer in großen Mall, äh, beziehungsweise eben in einem großen ähm, Geschäft. Mhm. Die haben da alles. Die haben da sogar Waffen.
0: Echt? Ja, ja, gut und ist so ein, USA, ne?
1: Ja, ja, und so ein Apothekenabschnitt, dann kriegst du dann auch deine Medikamente. <lacht> ähm, ja, Obst, ne alles Mögliche. Hammer. Und dann sind da immer so lustige Sequenzen dazwischen mhm. von Kunden und Kundinnen, die dann irgendeinen Blödsinn da anstellen oder ähm, Sachen, die sie doch nicht wollen, dann einfach zum Beispiel Eis ähm, mhm. bei den elektrischen Sachen so abstellen. Mhm. Auf irgendwie einem, einem TV-Gerät dann zum Beispiel einfach so stellen, diesen Eisbecher. Und dann schmilzt mhm. der halt total. Dann sieht man irgendwann eine andere Sequenz, wo da voll <lacht> schon alles runterläuft. Und natürlich geht es auch um diese ähm, Beziehung dann der Angestellten da so untereinander, mhm. wie das so ist und ja, wie die sich weiterentwickeln oder hochsteigen mhm. im Job. Also und immer total lustig äh, und nett und kurzweilig und übrigens auch im Schnitt 20 Minuten so eine Folge. Ah, das
0: ja. Das kann ja, man ich, also auch gut gucken. Ja, ja, ich äh, habe es mir schon notiert. Äh, das ja. wird das nächste sein. Yeah. Aber ich habe ja Brooklyn-Nein-Nein noch gar nicht äh, zu Ende geguckt. Ja, ich bin okay. mir jetzt, lass mich mal überlegen, ich glaube. Die äh, Folge 18, Staffel 2. Und du sagtest, sechs, ne? Gibt es im Moment, ne? Die mm, man
1: ja, ich glaube, es sind kann. sechs, die äh, genau abrufbar sind. Und ähm, die siebte, die kam, wie war das nochmal? Ich glaube, die ist noch nicht synchronisiert. Und die achte kam erst dieses Jahr in den USA raus.
0: Ah, ja, Ich muss sagen, jetzt habe ich total Lust, Bluck, äh, Brooklyn, nein, nein, weiterzugucken. Brooklyn. Ja, Brooklyn. <lacht> Nein, Brooklyn, ja. nein, nein. Weiter zu gucken. Ja, das Deutsche und das das Englische dann oder amerikanische Gurgeln dann hinzukriegen. Ja. Da stottert man mal ja, hin und ja, wieder. Ne? Klar.
1: <lacht> Eben, Brooklyn, ja. Brooklyn,
0: nein, nein. Leute, so heißt Richtig. die Serie. <lacht>
1: 99.
0: Genau, Brooklyn, 99. Also nicht
1: Nein, nein. Von ne? 99, genau. ja, genau so. Im Englischen nein, nein.
0: Genau, das, das ist aber auch so in dem ähm, Seriennamen, ja, das, also ja, ja. Namen der Serie, ne? Ja. Also da steht wirklich Nein, Bindestrich nein Ja. ja ah, Siehst du? Ja. Na gut, dann äh, muss ich sagen, äh, unbedingt, drauf. ja, total. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, kannst du dich ja jetzt mal vor den Fernseher schmeißen. Jo, jo, ja,
0: Und aber vorher müssen wir dann noch unsere Hörerinnen verabschieden. Na gut. Äh, ihr Lieben da draußen, das äh, ist, ich komme jetzt zum Ende. Das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis neulich und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.